0: Yeni dünyaya ayak uydurarak online İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak Filalingo online İngilizce öğrenme platformunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sezonumuzda size harika haberlerimiz var. İstediğiniz seviyeden, istediğiniz hocayla, dilediğiniz zaman ve mekanda ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Filalingo'da siz değerli Ayrıkçı şeyler takipçilerine özel %20 indirim kuponumuz var. Şimdi filalingo.com adresine gidin ve İngilizce öğrenmeye başlayın indirim kodunuz airix Evet değerli dinleyicilerimiz ayrıksız şeylerin 2 Dünya Savaşı ile ilgili en özel sezonlarından bir tanesine mini sezonumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonumuzda sizlere 2 Dünya Savaşı ile ilgili birbirinden bağımsız gibi görünen ancak ayrıksı olarak gördüğümüz konularda çok ilginç bilgiler vermeyi hedefliyoruz. Bu bölümümüzde çok ciddi bir katılımla sizlerin beğenilerini sunuyoruz. Bu bölümde özellikle geçmişten günümüze bir yolculuk yaparcasına Ukrayna'nın tarihine değinip, Ukrayna'nın bugüne kadar hangi aşamalardan gelip modern Ukrayna'nın oluştuğuna, İki Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'da ne gibi cephelerin oluştuğuna ve savaşlar yaşandığına, bu savaşlardaki ilginç bilgilere yer vereceğiz. Ardından da günümüze adeta bir zaman yolculuğu yapıp geri döneceğiz ve bugünlerde yaşanan 24 Şubattan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına yapmış olduğu saldırıyla ilgili bazı bir bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu bölümde bana her zamanki gibi, her sezon olduğu gibi 10. köy dergisinin çok kıymetli editörleri Gökun ve Emirhan Beyler eşlik ediyorlar. Emirhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Özledik değil mi? Çok özledik abi. Bu arada her değil benim olmadığım bir sezon çektiğiniz arada yokluğumdan istifade fark etmedim zannetmeyin.
2: Sen yoksun diye ben o sezonda hiç konuşmadım diyor musun? Susma eylemi yaptım ama kimse yalan zorlanıyor. söylüyorsun. Yapmadın mı? Yaptı. Katılıyorum. Peki. Kürkun sen de hoş geldin. Abi çok özledik. Öncelikle hoş buldum. Çok mutluyum şu an yani. Şu
0: an mikrofonu konuşuyorum çünkü mikrofon yakamda. Gerçekten çok mutluyum. Seni bu ince ve tatlı göndermeden dolayı tebrik ediyorum. Ama bu bölümümüzde bir de her masada olan, her masada varız dedirten bir konuğumuz var. Ülkemizin alanında yetiştirdiği en önemli Doğu Avrupa uzmanlarından Elçi Bey. Bu bölümümüze katkılar sunmak üzere burada. Elçi Bey'e hoş geldiniz diyoruz.
3: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Aranızda olmaktan ve dinleyiciniz olmaktan büyük keyif alıyorum. İnşallah bu gibi yayınlara daha fazla katılıp hep beraber daha verimli işler yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu bölümümüz içerisinde sizlere çok kısa bir şekilde bugünkü
0: modern Ukrayna'nın oluşumunu çok basit bir şekilde kronolojik sıralama içerisinde aktarmak isterim. Bugünkü Ukrayna bildiğimiz gibi... Son zamanlarda televizyonlarda ve sosyal medyada sıkça gördüğümüz ve savaşla son dönemlerde alınan Ukrayna aslında son 100 yıl içerisinde gerçekten ciddi değişimler ve dönüşümler gerçekleştirmiş bir ülke. Örneğin 1917 yılında Ukrayna'nın topraklarında Ukrayna Halk Cumhuriyeti isimli bir devlet vardı. Ardından Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti 1918 yılında kuruluyor. Sonrasında o dönemki Rusya'daki Bolşevik ihtilalinin etkisiyle Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919 yılında kuruluyor. Ve 1939'a kadar bu oluşum devam ediyor. Peki 1939'da ne var? Maalesef bu serimize de, bundan önceki bazı serilerimize de konu olan İki Dünya Savaşı var. İki Dünya Savaşı sırasında,
1: ah, ah o 2. Dünya Savaşı ah! Çekostavakya, ah! Çekostavakya, ah, Çekos Çekos
0: ah! Bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi söyle. Gerçekten Çekostavakya ya. Yani bugünkü o topraklar olsa ben ciddi söylüyorum mail falan atmayı düşündüm. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çekostavakya
3: <gülüyor> mı? Kültür turizm ateşi <gülüyor>
0: falan varsa, Emirhan'a oralarda bir şey yapabilir miyiz? Bir tur, müze gezisi,
1: Gerçekten Çekostovakya gönlümde bir yaradır. Bu konuda daha fazla konuşmak istiyorum. Elçi Abi,
2: abimiz ne düşünüyor Çekostovakya ve Emirhan konusunda? Abi dışişleri bakanlığı yaptı Çekostovakya'da. O yüzden şu an burada
0: benim gibi yani. Aslında şöyle bir durum var. Bugünkü Ukrayna'ya genel kamuoyunun kanaati şu şekilde üzülüyoruz ya. Hepimize farklılık gösterebilir ama sanki genelde kamuoyunda böyle bir şey var. Üzülüyoruz hani savaş var ve benzeri bir durum var. İkincel Savaşı'nda da Çekoslovakya bu durumlara maruz kalmıştı. Emirhan da onlara çok üzülmüştü o zaman. Ya.
1: Şu ama Çekoslavak Çekoslavak diyor, bildiğin adam yerine koyulmamış abi. Yani Polonya'da öyle ama. Adamdan habersiz adamın toprağını mı vermemişler? Adamın toprağına Hitler saldırmış da savaş çık çıkartma sebebimiz saymamışlar bunu. Yani 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi Hitler'in Polonya'ya girdiği tarih. E oradan önce Çekoslovakya'ya girdi bu adam. Ya bu Çekoslovakya. Bunlar insan değil mi? E nereden biliyorsun? Belki işbirlikçi bir devlet yöneticisi Çekoslovakya'yı sattı. Seni kınıyorum.
0: Ya bunu biliyor muyuz? Böyle bir bilgimiz var mı hocam? Şöyle bir bilgimiz var. Bu masada Çekoslovakya hakkında kimse olumsuz bir şey söyleyemez. Hakikaten ama İmran'ın dediği gibi yani
3: Çekoslovakya'nın düştüğü durumu aslında Ukrayna düşüyor. Çekoslovakya'da ya, dünyanın bir ses çıkartmamasının bir diğer sebebi de zaten çok toplama bir devlet olduğu için onun dağılacağı öngörülüyordu. Aslında Hitler ilk olarak oraya girerek bir hata yaptı diye de bakılarak oraya müdahil etmedi yani. Birinci, yani senin çok da üzülmene gerek yok sen.
1: Ben üzülmüş bulundum artık
3: abi. Ama zaten Hitler bir şey yapmadı ki. Geri çıktıktan sonra Çekoslovakya'da Artan bir millet olmadı bölüne bölüne şu an Çekya oldular. Darma duman oldu zaten. İşte o
0: gün Çekoslovakya'nın başına gelenler acaba bugün Ukrayna'nın başına gelecek mi? Ukrayna'nın şu an içerisinde bulunduğu durum üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı mı acaba diye
2: şahane bir düşünce yani. Ya da
1: ben şöyle bir soru sorabilir miyim? Benzetme daha doğrusu düşünce Bugün dinliyorum. Rusya Ukrayna'ya girdi bu ortamdaki gerginlikten faydalanıp başka bir ülke başka bir ülkeye savaş açsa biz 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcını o savaş mı alacağız yoksa Ukrayna Rusya Savaşı mı alacağız? Tarihçi olarak değinebilir miyim? Hayır.
0: Sonrasında bu İki Dünya Savaşı sırasında Batı Ukrayna'nın Sovyetlere ilhaki söz konusu. Yani Sovyetler Batı Ukrayna'yı kendi saflarına alıyorlar. Ardından savaşın bu sefer sonlarına doğru diyebileceğimiz 1941'lerde Ukrayna devlet olarak bağımsızlığını ilan ediyor. Ama tabii ki savaş bitiyor. İki Dünya Savaşı'nı müttefik devletler kazanıyor. Naziler yeniliyor. Sovyetler devasa bir güç elde ediyorlar ve devasa bir hakimiyet alanı elde ediyorlar. Bu sınırların içerisine Sovyetler Birliği Ukrayna'ya da alıyor ve 1991 yılına kadar Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bünyesinde bulunuyor. Bu bilgileri aktarmamızın bir sebebi de şu ki örneğin bugünlerde daha doğrusu geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Rusya'nın Ukrayna'daki başlayan askeri hareketlerinde bazı askeri araçların üzerine tankların üzerine Sovyet bayraklarını çektiğini görüyoruz. Bu tarihi göndermelerin tamamı bu bölümde sizlerle birlikte olacak. Burada size öncelikle 2000 Dünya Savaşı kapsamında aktarmak istediğimiz iki tane önemli muharebe var. Bu muharebeler hem geçmişe ışık tutması hem de geçmişten bugüne bazı izler taşıması açısından çok önemli. Gökum sen bu muharebelerin ne olduğunu biliyor musun? Birinci kiye muharebesi var abi.
1: Onun bir de ikincisi var işte.
0: Doğru cevap. 1. Kiev muharebesi ve 2. Kiev muharebesi var. Bu 1. Kiev muharebesi aslında savaşın ilk kısmı. 2. Kiev muharebesi de II. Dünya Savaşı'nın ikinci kısmı gibi algılayabiliriz. Çünkü 1. Kiev muharebesinde bildiğimiz bugünkü Kiev şehrinin civarındaki çok sayıda Kızıl Ordu yani Sovyet güçlerine karşı Alman birliklerinin büyük bir kuşatması var. Alman birlikleri Barbarossa harekatının bir parçası olarak 23 Ağustos ila 26 Kasım 19 1941 tarihleri arasında burada cephenin güney kesimindeki başlangıcından sonuna kadar Kiev'in savunma harekatını savunma duvarını kırmaya çalışıyorlar ve bu muharebenin sonucunda kesin bir Alman zaferi kazanmıyor. Zaten Ukrayna topraklarından bu geçiş ardından Nazilere ilk başta Rusya'nın ilk sınırlarının giriş sınırlarının aslında kapısını açtığını söyleyebiliriz. Bu yoldan Barbaros harekatı etrafında Stalingrad'a kadar uzanan
1: bir yol olacak. Sonra da çöküş başlayacak.
0: Zaten çetin ve çetrefilli bir yol olacak. Burada Sovyet birlikleri kuşatılıyor, büyük kısmı yok ediliyor. Kiev bombalanıyor. Ancak burada ilginç ve ayrıksız bir tarihi bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Hiç duyulmamış, bilinmemiş, daha çok kamuoyunda konuşulmamış bir katliam var. Katliamın ismi Babiyar katliamı. Bu Babiyar katliamında Sovyetlerin savaş esirlerine ait. İçinde Ruslar da var, Ukraynalılar da var, bazı farklı dinlerden olanlar da var ama Yahudiler de çoğunlukta. Holocaust kapsamında yani bütün Yahudilerin, katledilmesine yönelik nazi kamplarında yapılan bu soykırım harekatı kapsamında burada da 33.771 Yahudinin iki gün içerisinde Kiev'de Babiyar katliamında katledildiği bilgisi var. Bu sembolik bir katliam. Burada Babiyar katliamı tabi biz buradaki Babiyarı A harfini uzatıp biraz bize özgü bir, şey, bir şeymiş gibi algılıyoruz ama öyle değil. Rus şair Yevgeni Yevtushenko'nun Babiyar isimli bir şiiri var. Buradan hareketle de Dimitri Shostakovich'in 13. senfonisi var. Bunun ismi de Babiyar. Bunlara istinaden katliama Babiyar katliamı ismi veriliyor ve öncelikle burada 1976 yılında burada hayatını kaybeden Sovyetler Birliği vatandaşları için resmi bir anıt yapılıyor. Anıt dikiliyor. Ardından 1991 yılında katledilen Yahudiler için Babiyar Parkı'na başka bir anıt yerleştiriliyor. Burada şöyle bir durum var. Biraz da günümüze ışık tutması açısından. Burada ben elçi de yorumlarını çok merak ediyorum. Bu Babiyar katliamı anısına dikilmiş olan anıt Şubat 2022'de başlayan ve halen konuştuğumuz Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları esnasında bombalanıyor. Elçi Bey, Ruslar
3: neden böyle bir şey yapmış olabilir? Geçmişten bugüne bir gönderme mi var acaba? Ben o Babier katliamının zaten o sayılarda yapıldığına inanmadığım için gönderme olabileceğinin de arkasında durabilirim şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Bir yalanı bombalıyor aslında orada Ruslar. Zelenski'nin de şu anki durumda Yahudi olduğunu ve Yahudi desteğiyle bir şey yapabileceğini hayaliyle gelmesinin aslında bir sonucu olarak Ruslar anıtlarını bombalamış olabilir. Yani ben orada bir siyasi bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Çünkü fark ettiyseniz hocam Ruslar çok net bir şekilde Ukrayna'nın içinde de o anıtı istemeyenlerin olduğunun bilincindeler bence.
0: Buna şeyde örnek verebilir miyiz? Şu anki Rus ordusunun tankların ya da askeri araçların üzerine eski Sovyet bayrağını asıp bu eski Sovyet
3: bayrak tanklarını
0: yürütmesi de böyle
3: bize bir göstergesel
0: bir mesaj
3: olabilir mi? E kesinlikle zaten öyle. Ruslar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu Sovyetler dönemi için söyleyebilirim. Kendi burjuvasını oluştururken Yahudilerden çok ayrıştıramadılar kendilerini. Ama en son Putin'in yaptığı hamleler milli bir ekonomi modeline dönderince de işi muhakkak Yahudilere karşı bir antisempati yaratmıştır bu Ukrayna'nın içinde de. Çünkü Ukrayna ekonomisinin dinamiklerinde çok fazla Yahudi sermayesi var.
0: Ya böyle anlarda ben bazen çok coşkulu oluyorum. Sovyet ordusu tankların üstüne daha dur bak Sovyet ordusu dedim gördün mü? Rus ordusu tanklarının üstüne Sovyet bayraklarını çekip yürüttüğü zaman bazen ben de böyle bir coşkuyla diyorum ki ya bizim şu Osmanlı bayrağını çekelim. Bayrakların üstüne mi yaparız? Tankın üstüne mi yaparız? Ya da ne bileyim bizim iddiat-i terakki bayrağını da bir taraftan dalgalandırabilir. Rica
2: terakki bayrağı. Hayır hayır. i̇ddiat terakki. Allah,
0: vatan, namus, iddiat nidalarıyla bir yerlere gidesim geliyor benim. Gökun durdurun beni. O
2: zaman kim kaldı iddiat-i terakkiden?
1: Niye durduralım ya? Beraber gideriz.
0: Bunun akabinde savaşın ilerleyen yıllarında bir de 2. Kiev Muharebesi var. Burada işler artık biraz değişecek. Çünkü savaşın sonlarına doğru Sovyet Kızıl Ordusu artık taarruza savunmadan kalkıp taarruz hareketlerine başlayacak ve Alman ordusu Wehrmacht'ı Avrupa'nın içlerine kadar, Almanya'ya kadar kovalayacak ve bütün Avrupa'yı ta Stalingrad'dan alıp Almanya'nın içlerine kadar nazilerden temizleyecek. Bu taarruz hareketleri esnasında da öncelikle 2. Kiev muharebesi gerçekleştiriliyor. Muharebe kapsamında Sovyetler bütün Kiev'i nazilerden temizliyorlar. Burada çok spesifik bir durum yok 1. Kiev muharebesinde olduğu gibi ama sonuç olarak kesin bir Sovyet zaferi bizi karşı Açılıyor. Tüm bunlar oluyor bitiyor. Birinci Kiev Muharebesi, ikinci Kiev Muharebesi ya da savaşla ilgili katliamlar vesaire. Bunun üzerine birçok ülkede yapıldığı gibi Ukrayna'da da bir müze kuruluyor. Bu müzede de İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bazı araçlar, gereçler, tank top kalıntıları, tank engelleyici materyaller, silahlar, mermiler, askeri üniformalar, o günlerden kalan günlükler ya da burada katledilen insanlarla ilgili bazı belgeler sergileniyor. Ukrayna'nın burada ben genellikle şuna da dikkat ediyorum. Gidip gördüm gezdiğim yerlerde de bunu yapmaya çalışıyorum. Müze çok önemli bir şey. Müzeleşmek çok fazla önemli. Müzenin içerisinde yer alan şeylerin zenginliği de çok önemli. Hatta
1: Hatta gerçek olması da çok önemli. Deme lazım. Ha belki bir gün bir yerde lazım olur. Müzeden çıkartır kullanırsın yani.
0: Belki olmuştur be. Kim bilebilir ki? Müzecilik çok önemli çünkü şöyle bir şey var. Ee, yaşayan tarihi biz şu an dijital mecralarda çok fazla dijital ansiklopedi gördüğümüz için birçok şeyi burada görüyoruz ama bir de gözle görmek var. Canlı görmek var yani. Bir müzeye gittiğimiz zaman bunun bizde bıraktığı... Etkin çok olabiliyor Ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Elçi Bey siz ne dersiniz müzeler hakkında? Önemli değil mi?
3: Ben bu savaş esyalarının müzelerde kullanılmasıyla alakalı bir İstanbul'da bizim ordu müzemiz var. Orada geçmişten kullanılan Halic'in demirini falan görünce ben çok etkilerdim. Evet benim de aklıma o geldi şimdi. Yalnız ben farklı bir şey daha gördüm ve o da beni çok etkiledi. Bursa'nın Yeşil Cami'de bulunan pencere üstü İngiltere'de Nur Müzesi'nde... Arkeoloji müzesi olabilir. British Museum de olabilir. British Museum de olabilir. Ya bunların birinde dergileniyor. Bildiğin çinileri sökmüş, götürmüşler. Şimdi savaşla alakalı da Halepçe'ye gitmiştik biz. İran güneyinde, İran sınırında bir yerde. Orada Saddam'ın Halepçe attığı kimyasal bombaları atan uçağı getirip orada sergiliyorlardı. O benim çok dikkatimi çekmişti. Etkileyici oluyor tabii. Çok fazla örnekleri var bunun. Son dönem, Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne birçok
0: eserin bizde kalmasını sağlayan, az önce elçibinin de ifade ettiği gibi buradaki bazı eserlerin alınıp yurt dışına götürüldüğünü, kaçırıldığını, çalındığını, talan edildiğini biliyoruz. Resmi yazılı tarihte bize bunu zaten gösteriyor ama ne kadar çok mücadele ettiğini bildiğim bir isim var. Buradan rahmetli Osman Hamdi Bey'i anmak istiyorum. Eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Aa. Burada da benzeri bir durum var. Bu tarih kaybolmasın, bu tarihi biz yeni nesillere, genç kuşaklara görsel bir şekilde aktarabilelim diye Ukrayna'da böyle bir tarih müzesi kuruyorlar. Ama bu müzenin içerisinde dediğimiz gibi az önce de anlattık bir sürü materyal var. Burada önemli olan bir husus var. Bugüne bu nasıl yansımış olabilir? Az önce Emirhan biraz tüyo verir gibi oldu ama benim bir fikrim var ama. Nedir? Ukrayna'nın
2: yiğitlerine buradan selam göndererek Rusların tanklarını durdurmak için müzedeki o sergilenen tank barikatlarını çıkartıp üzerindeki anlatı
0: var kodlarıyla birlikte tankların önüne koydukları haberini görmüştük. Ben bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama gerçekten böyle bir durum var. Ukraynalılar Gökul'un söylediği gibi şu anda Rus tanklarını engellemek için Kiev'deki 2. Dünya Savaşı Müzesi'nden üzerinde etiketi, taze etiketi bulunan bir tank engelini, daha doğrusu birden fazla tank engelini müzeden çıkartıp sokaklara dizmiş vaziyetteler. Ya Emrah bu nasıl bir şeydir?
1: Abi bu zekadır ya.
0: Bir tek Ukrayna'ya Ukraynalılara
2: mal etmemek lazım. Çünkü Twitter'dan Türk halkı Ukrayna'daki savaşı yönetiyor, direnişi yönetiyor. Bunu gördük çok örneği var. İşte marketlerdeki dronlara el koyun, üzerlerine bomba bağlayıp kamikaze yapın diyorlar. Rus askerlerin üzerine ve Twitter attıktan sonra çeviri Twitter'da çeviri var anlaşarak böyle oradaki yerel direnişçiler hakikaten alıp bunu yapıp fotoğrafını atıyorlar. Evet. Çivi yerlere serin diyorlar. Evet. Alıp yapıyorlar bunu yani Türkiye'deki halk bayağı 15 Temmuz'da yaptığı şeyleri ya da yapmayı düşündüğü bu işte hırkasını ceketini tankın egzozuna tıkan adamlar Buradan Ukrayna'dakilere
0: tweet atıyor bunu yap olur diye onlar da yapıyor oluyor. Şöyle bir şey var beni daha da çok şaşırtan şu İki Dünya savaşı öyle bir savaş ki bakın açık konuşayım birçok kişi İki Dünya Savaşı ile ilgili artık söylenecek söz kalmadığını birçok incelemenin yapıldığını filmin Oynan çekildiğini. Oyunların oynandığını, podcastlerin yapıldığını falan düşünüyor ama nasıl bir etkisi var hala bitmedi. Buraya yazıyorum, bitmeyecek. 2 Dünya Savaşı'nın etkisi de bu savaşın bugüne bıraktığı izlerde hala devam ediyor. Ekstradan bu tank engeline ilaveten şunu da söyleyelim. 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından işgali sırasında da Ukraynalılar 2 Dünya Savaşı'ndan kalma bir tank savar tüfeğini kullanıyorlar. Bu silahları kullanıyorlar. II. Dünya Savaşı'ndan kalma materyaller kullanıyor. Ha bu şu demek değil. II. Dünya Savaşı'ndan kalma materyaller günümüzde uygulanacak bir savaşta çok etkili olacak falan değil. Sanki II. Dünya Savaşı geçmişten bugüne eski bir dostmuş gibi. Hani bir gün elbet ça kapısı çalınacakmış biriymiş gibi
2: geliyor. Çok affedersin
1: ama. ama öyle dost olmaz olsun ya.
2: Bence de olmaz olsun. <gülüyor> Savaşlar birbirlerine karşı böyle bir vefa duygusu içeriyor sanki abi.
0: Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na içeriyordu. Ya da İkinci Dünya Savaşı, birinci Dünya Savaşı'na içeriyordu. Peki. Pasta parola elçi bey diyorum. Madem öyle Bir Dünya Savaşı, 2 Dünya Savaşı'na böyle bir etki iz bıraktıysa biliyoruz ki 2 Dünya Savaşı da aslında çok basit nedenlerle, Bir Dünya Savaşı da öyle. Çok basit nedenlerle çıkmış gibi gösteriyor gösterilip bazı hadiseleri gözün olarak 2 Dünya Savaşı'nın ortaya çıktığını Çekoslovakya'nın arada ah Çekoslovakya. bunun da gözünde bulundurursak elçi bey bu yaşananlar bir 3. Dünya Savaşı'na delalet ediyor olabilir mi?
3: 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalini ben çok düşük olarak görüyorum. Dünya ekonomik düzeni buna uygun değil şu an konjektör olarak. Bu olayların temel prensipleri var aslında ki şöyle Ukrayna'da müzeden çıkartıp sergilenen tank durdurma aparatı nazilere karşı kullanıldı. Aslında Ukrayna oradaki bağırışını demin bahsettiğiniz bab-ı yarla perçinleyen bir duruşla bu gelen nazi ordusu gibi faşist bir ordu demeye çalışıyor. Orada bir tane savunma mekanizması falan kurulmuş değil. Yaklaşık 7 parçadan oluşan bir demir cismin ortada durup etiketini falan görülecek şekilde bir tane fotoğraf karesi var elimizde. Bunları ben yine aynı söylüyorum. Bir Yahudi propagandası olarak görüyorum. 3. Dünya Savaşı da Ukrayna'da çıkmaz. Sebebi de şu. Şu an Çin Tayland'a girmiş vaziyette. Rusya'nın 2 sene önceki halini yaşıyor aslında. Çin. Onun provasını yapıyor. Önü, geçen kış olimpiyatlarında olsa gerek. Çin'e gittiğinde Putin ve 2 sene falan görmemişlerdi birbirlerini. Orada Çin'le güzel irtibatlar kurduktan sonra bütün her şey atıldılar. Ben 3. Dünya Savaşı'nın Ukrayna'da çıkmayacağını düşünüyorum. Sebebim ekonomik olarak böyle bir düzene şu an yönetebilecek böyle bir düzeni yönetebilecek güç yok ortada. Herkesin ekonomisi birbirine karışmış durumda ki biz bunu doğalgaz, petrol, ya kimse bu savaşı da istemeyecek ki Ukrayna'da da çıkmayacak. Rusya'nın hedefi Ukrayna'yı ikiye bölmek olacaktır. Avrupa olan tarafına bir yol verecek. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin Batı Ukrayna'yı ilakı gibi bir şey olabilir mi? Şimdi ben şöyle bir anekdot vereyim biraz magazinsel bir bilgi olsun. Bu Çok da. güzel oldu. <gülüyor> Biz Birinci Dünya Savaşı'nı Veliaht Prens Ferdinand'ın vurulmasıyla başladığını söyleriz. Orada şöyle bir hata var. Bize prens olarak Ferdinand'ı söyleriz. Fakat prens Ferdinand'ın hiçbir zaman kral olamayacağını tarih bize söylemedi. Biz bunu kaynaklardan kendi bilgilerimizle arayarak bulduk. Şöyle ki Harsburg Hanedanı'nın istemediği bir evlilik yaparak aslında aforoz edildi o hanedan sırasında. Öldürülmeseydi de başa geçmeyecekti prens. Prens hiçbir zaman kral olamayacaktı.
1: Yani aslında ortam gergindi. Herkes bir sebep arıyordu.
3: Tabi tabi. Yani bu bir sebebe dayandırılacaktı. Hatta şimdi şöyle bir şey var. Gavrilo, Prinsip diye bir suikastçı ve dört arkadaşlar çok ilginçtir. Suikast düzenlendiği sırada vuran Prinsip 19 yaşında ve o zamanki Avusturya-Macaristan kanunlarına göre 20 yaş altının idamı mümkün. Değil. Onu da senin çok sevdiğin yer Çekya'ya <gülüyor> gönderiyorlar. Prag'da bir hapishanede tüberkülozdan ölüyor. Tarih ne zaman biliyor musunuz? 1. Dünya Savaşı'nın bitimine birkaç ay kala. Dolayısıyla burada da sebep 3. Dünya Savaşı çıkacaksa sebebi Kırım'ın ilhakı olmalıydı. Olmadı. Ukrayna'nın olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Rusya zaten bu toprakların sahibiydi. Etnik nüfus olarak da ya etnografi olarak da bu adamlar aynı millet gibiler. Ukrayna Dolayısıyla tabi Ukrayna'nın şu an Rusya'nın istediği ve savaştığı cephe olarak demin Fatih hocamızın söylediği gibi ikiye bölme olayı çok mantıklı. Çünkü batısı zaten Rusya istemiyor. Peki elçi Bey
2: şöyle bir şey diyebilir miyiz yani sizin görüşünüz bu şekilde mi? Rusya Rus siyasi birliğini sağlamaya
3: çalışıyor diyebilir miyiz Ukrayna'ya girişiyle? Rusya şöyle daha basit ederek anlatırsak 1918'de Ukrayna bağımsızlığını ilan etti değil mi hocam? 18'de de biz Azerbaycan'da bir devlet kurduk. Bu süre çok afaki değil. Bu süre zarfında o bölgelerde devletler kuruduruldu desek daha doğru olur. Orada bir otorite boşluğu oluştu çünkü savaş sonrasında. Bolçevikler bu bölgeleri aldıktan sonra dediler ki emperyalist bir devlettik biz Çarlık zamanında. Bunların dünyaya hükmetme arzuları vardı bizim yok. Örnek Ukrayna, örnek Gürcistan, örnek Ermenistan... Say sayabildiğin kadar Azerbaycan herkesle de özgür olabilir. Bunlar emperyalist olmadıklarını, komünist olduklarını söylediler. Ve komünist rejimleri desteklemeye çalıştılar falan. Orada da şöyle bir tezleri var. Halkların kendi kaderini tayin hakkı diye bir hakkı olduklarını söylediler. Aynen öyle hocam. Türklerle ilgili o bölgenin Türkleriyle ilgili bir tasarruf var ama Şimdi şöyle söyleyeyim. Toprak üzerinden bir yapı istemedi Ruslar. Ya emperyalist olmayacaklarını iddia ettiler. Biz bunun sonucu olarak değil de başlangıcı olarak şunu görüyoruz. Ruslar, Bolşevikler önce bir serbest bıraktılar. Bu aynı avının biraz daha gelişmesini bekleyen avcı gibi. Zamana dayan Aradan çok kısa bir süre sonra Ruslar Azerbaycan'a girdi. Bütün hepsine hakimiyet kurdular. Çok ilginç bir bilgi daha vereyim hocam. Birinci Dünya Savaşı, Savaşı'nı çıkartan prinsipin 2014 falan olması lazım. Sırbistan'da heykeli dikildi. Bunların hepsi bir köşe noktası oluşturuyor aslında şu anki konjektürde. Azerbaycan Karabağ'a girdi. Rusya'dan ses çıkmadı. Çünkü Rusya'nın Desteklediği bir hükümet tarzına sahip değildi Ermeniler. Daha batıya taraftarlardı. E aynı şekilde Ukrayna da bu şekilde gelince batıya dönelim NATO'ya girelim deyince tamam o zaman verin benim topraklarımı. Beni isteyen kitle bağımsız olsun. Gidin nereye giriyorsanız girindir bu operasyon. O yüzden de bu 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmayacaktır. Ama Rusya'nın yanıldığı şöyle bir nokta oldu. Yahudi sermayesi Ukrayna'dan çıkmadı. Rus milyarderler geri döndü. Yahudi sermayesi de şu an orada Algı operasyonu yapmaya çalışıyor sadece. Benim gördüğüm Ukrayna'nın kendine taraf olan yerini alacak. Aldıktan sonra ne kadar süre geçerse, sindirirse tekrar yemeye başlayacaktır. Ama ikinci hamle Ukrayna tarafından olmayacak. Rusya bu sefer çok kuvvetli ihtimal Ermenistan tarafına gidecektir. Türklerle alakalı bir sıkıntı yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Ermenistan'ı alacak ya Ermenistan olur ya Gürcistan olur yine Ortodoks coğrafyaya girer. Ben çünkü şu an yaşanan durumu Katoliklere karşı Ortodoks Savaşı olarak görüyorum. Genel çerçeve olarak. Burada bir 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Aralarına kesinlikle bir tane Müslüman olabilir. Türkiye bir cumhuriyet olabilir. Birinin karışması lazım ama Katolik ve Ortodoksların savaşında Dünya Savaşı çıkmaz. Ya mı? da bize bir prens lazım ki harcayalım.
1: Şu an
2: Rusya ya Gürcistan ya Ermenistan'a girecek. Rusya'nın Türkiye cumhuriyetlere ya da işte Müslümanlara karşı böyle bir tavır almamasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip
3: Erdoğan'la arasının iyi olması mıdır acaba? Kesinlikle hayır. Dış politikada hiçbir devlet, hiçbir devletle kişisel bağlantıları yüzünden savaştan kaçmayı göze alamaz. Türkiye Cumhuriyetlere girmeyi Putin'in işine gelse bir gün sonra Türkmenistan'a girer. Kimse de engellemez. Kimsenin haberi bile olmaz Türkiye dışında. Biz bunu tarihte çok fazla örneğini gördük. Türklere karşı girişilen hiçbir operasyonda kimsenin hadi NATO'yu toplayalım. Avrupa Birliği neredesin? Birleşmiş Milletler dediğini duymadık. Ama Rusya şu an istediği şekilde yönetebildiği topraklarda bu da farazi değil. Nedir? Daha sosyalist olsun yönetim sıkıntı yok anlayışıdır. Esad'ı desteklemesinin sebebi de budur Rusya'nın. Nusayirleri destekliyor orada çok ilginç. Buna bir örnek de şunu gösterebiliriz. Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinden sonra hocam çok sevdiğimiz Ebu Feyz Bey'in bir bağımsızlık mücadelesi vardı orada. Şimdiki Ali Evlerin babaları falan da o dönemde kaçak olarak Nahçıvan bölgesindeydi. Bağımsızlık verilen Azerbaycan topraklarının büyük çoğunluğu İran sınırında kaldı. Rusya aslında orada bir girift oluşturdu ki çıkan savaş İran'la Azerbaycan tarafında olsun. Ben güçlü bir Azerbaycan'a karşı, güçlü bir İran'a karşı Azerbaycan'ı destekleyeyim. Dolayısıyla İran'ın başını yesin gibi bir harita çizildi orada. Nahçıvan'la Ermenistan'ın sınır attı da öyle. Dolayısıyla Rusya'nın oyununu oynuyoruz şu an dünyada Rusya tarihinde hiç olmadığı kadar politikada öne geçmiş durumda. Bazı kaynaklar böyle düşünmüyor tabii. Yani Putin'in amaçladığını, ulaşamadığını,
2: Kiev'i iki günde alacağını düşünüyordu, alamadığını, Rus ordusunun rezil olduğunu, işte Putin'in iç siyasette dahi artık daha masumlaştıran konuşmaları, ben bana kızmayın. Orada işte naziler var gibi açıklamalarla aslında Putin'in ve Rus ordusunun başarısız olduğunu söylüyorlar. Hocam bir de sizin çizdiğiniz tabloda şöyle bir şey görüyorum ben. Sovyetler Birliği Bolşevikler geldiğinde oradaki Türkiye cumhuriyetler ya Türkler üzerinde büyük bir baskı vardı. Oradaki Türk da rahatsız oluyorlardı. Kaldı ki benim de atalarımın Ahıska Türkü olduğunu varsayarsak onların da Ruslardan bir zulüm gördüğünü biliyoruz. O zaman şöyle mi oluyor? Oradaki Türkler daha sosyalist bir tavır aldıkları için artık Rusya'nın dostu ve bu yüzden Ruslar artık Hristiyanlarla yani Türklere karşı bir şey yapmanın dışında yine gayet yüzeysel sosyalist bir işte yakın mısın? Yakınım tamam.
3: Sen bizdensin deyip diğerlerine mi dönüyor diyoruz? Tarihin tersi mi oluyor yani? E tabii. Çünkü biz bunun bir iz düşümü olarak da Yunanistan'ı gösterebiliriz. Hatırlarsanız Yunanistan'da yakın dönemde bir seçim oldu. Milliyetçiler geldi ama ondan önceki seçim döneminde ilk defa Yunanistan gibi ülkede sosyalistler iş başına geçti ve Avrupa'ya res çekişler başladı. Şimdi bu yandaşlık panslavizmin tekrar doğuşu Büyük Slav Devleti'nin hayali ve tarihte hiç olmamış bir hayalin bu kadar yakına yaklaşmasına hayalden çıkıp pratiğe dökülmesinin bir örneği oldu. Sosyalist olmasına gerek yok. Şu an net olarak bir mezhep savaşı var dünyada. Katoliklerle Ortodokslar birbirine girecek. Burada karlı çıkan Türkiye coğrafya olacaktır. Ham madde olarak da savaşa girmeyip kesinlikle kendi iş dinamiklerini düzelterek olacaktır ki biz bunu Rusya'nın da bunu istediğini biliyoruz. Çünkü Asya'da büyük bir coğrafyada Türkler yaşıyor. O yüzden arabuluculuğu ve diplomatik olarak Türkiye varsa konuşurum diyor masada. Şu an Ukrayna içerisinde oraya Kırım ihlal edildiğinde oraya kaçan Türk
2: gazeteciler var. Bir hanım kişi var orada. Sürekli olarak Ukrayna'yı vatanı bilmiş ve bununla ilgili sürekli haber yapıyor. Bununla ilgili işte güvenmeyin inanmayın falan gibi böyle şüpheci yaklaşan yahut komple teorisi üreten bir kesim daha var. Şimdi orada halk olarak aslında biz ezilenin yanında oluruz. Güçlü olmayanın halkla bir bağımsızlık mücadelesi verenin daha vicdani ve daha duygusal bir şekilde onların yanında oluruz. Orada bu arkadaşların
3: yani Kırım Türk'ü olup da oraya giden arkadaşların yaptıkları iş nedir? Ben başka bir amaç üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla dile getirmenin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Dinleyicilerimiz de hani bunu böyle bir sır olarak saklamak yerine üzerinde tefekkür eder söylediklerimi. Şöyle ki ben güçlü bir Ukrayna'nın güçlü bir Rusya'ya karşı tercihinin yapıldığını düşünüyorum Kırım Türkleri tarafından. Bunu da şöyle temellendirebilirim. Kırım Türkleri eziyet çekti, çok kötü durumlara düştü fakat Rusya'nın temel dinamiği olan tarihten gelen orada kurulan Altın Ordu devletinden de bahsetmek lazım. Onun coğrafyasının Altın Ordu'dan sonra en uzun hükümdarlık yapan millet Kırım Türkleri oldu orada. Ukrayna içinde var olmaları Rusya'nın içinde olmalarından daha rahat olabileceği için bizim Türk Türkler olarak Ukrayna Ukrayna'daki politikamız Ukrayna'nın bağımsızlığıdır. Fakat Kırım'ın hakkında kimsenin ayağa kalkmaması ve ortada boş bırakılan bir milletin olması bir sonraki adımda şunu doğuracaktır. Kırım da bağımsızlık isteyecek o bölgede. Biz onu destekleriz ve desteklemek zorundasın. Çünkü o bölgede Kırım türkünün olması tabii bizim işimize yarar.
2: Elçi Hocam adaşınıza da atık yaparak adım adım Turan'a mı yaklaşıyoruz acaba?
3: Adımdan hızlı gidildiğini düşünüyorum. Allah bize o günleri göstermeyecek diye düşünüyorduk. Yani zaman olarak hazır değiliz diye düşünüyorduk. Turan coğrafyası içerisinde Nefes alacağımızın heyecanıyla yaşıyoruz artık.
2: Ben bunu yaklaşık bir sene önce anlatmaya başladım. Türkiye 25 ila 50 sene içerisinde bölgesel güç, 50 ila 100 sene içerisinde dünya çapında büyük bir güç olacak ve Doğu Batı'nın tamamen dışında Doğu Batı'yı kompanse eden hem barıştı tesis hem de hani böyle mahallelerde olur ya büyük abiler ve onlar ona gidilir ona sorulur o diyorsa odur adaleti yargıyı o dağıtır eski kabadayılar ve parası yoksa bile Türkiye'de o duruma gelecek gibi görünüyor şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz hele bizim uğraştığımız işlerde yani basın kültür edebiyat sanat işlerinde yani benim elim ayağım titriyor ki şu Kafkaslara bir dergi gönderelim bir gazete çıkartalım bunlar da okusun artık gazete bitti tabi de Gazpralıların umuduyla Gazpralıların söylediğiyle bir tane internet test kuralım. Sanat işleyelim orada. bir haber yapalım. Bütün Türkiye coğrafyaları okusun diye. Biz de oraya doğru dönmeye başladık. Ve biz bu dönemin, bu çağın gençleri olarak bunu kurmaya çalışıyorum kendi çevremde. 7'den 70'e kafalarımız eş zamanlı çalışıyor. Kültürel fark olmaksızın, eğitim farkı olmaksızın tabi bakış açılarımız değişiyor. Yaklaşım tarzlarımız ve işleyişlerimiz değişiyor. Ama bizim eğitim farkı ve yaş farkı olmaksızın Türkler olarak söylüyorum. Özellikle Türkiye Türkleri olarak söylüyorum. Kafalarımız eş zamanlı çalışıyor. Yani ben Kerkü'nün haberini yapacağım. Ben Kerkü'ye gideceğim. Yine Börü'de bir sahne vardı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir şehit var. Şehidin şehit olduğu yer Tebriz.
3: Türkiye'de Özel Harekat Polisi olarak işleniyor. Bu olacak zaten. Ve öyle zaten. Sen şu an Tebriz'in çarşısına gir. Şunu anımsayacaksınız. Biz daha önce gittik bölgenin yaşayanı olarak tabii ki. Konya'nın çarşısına girmiş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Ve Türkçe konuşarak istediğiniz alışverişi yapabileceksiniz. Tebriz Türk kenti. Biz o, o toprakların üzerine çok büyük dört tane devlet kurduk. Kendimiz yönettik. Oraya, oraya bir kültür nakşettik. Biz zannediyorduk ki Türkiye bölünecek. işte Suriye bir daha bölünecek. Falan filan. Böldük böldük. Baktık ki Suriye ile İran Irak'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Burada yaşayan milletler üç tane. Arap, Kürt, Türk. Bölüyoruz, parçalıyoruz. Dörde çıkartamıyoruz. Ama küçücük Sırbistan kendi içinde... Kosova'ya bölünebiliyor. Karabağ bölünebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bosna'nın içinde Hırvatlar var, Sırplar var, Boşnaklar var ki Boşnaklar Müslüman olduktan sonra değişiyor. Bu devletlerin ayrıca devletleri var. Milletlerin ayrıca devletleri var. Kim? Hırvatistan var. Sırbistan var. Bosna-Hersek dediğin yerin, Bosna tarafı farklı millet, Hersek dediklerimizin tarafı farklı millet. Bölünme yine Avrupa'da başlayacak. Saray-Bosna'da bir yer var, bir taraf
0: Doğu, bir taraf Batı diye geçiyor. Bir taraf Batı medeniyetini simgeliyor, bir taraf Doğu medeniyetini simgeliyor. Doğu medeniyetini simgeleyen tarafa bakıyorsun, mimari Osmanlı mimarisine benziyor. Batı medeniyetini simgeleyen kesme dönüp baktığın zaman Batı mimarisini görebiliyorsun.
3: Ve son dönem Batı mimarisi yani Gotik ya da Barok öyle çok eski bir mimarisi de yok.
0: Evet ben burada Elçi Bey'in söylediklerine katılıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan süre gelerek aldığımız Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum pek tabii bizim açımızdan da değerlendirilebilir. Bölge Türkler açısından da değerlendirilebilir. Türkiye'deki Türkler açısından da değerlendirebilir. Bunlar zaten birbirinden bağımsız olarak ele almamız, burada sadece Ukrayna'yı konuşup bir kenara bırakmamız mümkün değil. Burada Rus kökenli olanlar var, günümüzdeki Ukraynalı olarak tabir ettiğimiz insanlar var, Türkler var, Ortodokslar var, Katolikler var, Varoğlu var. var. Yavudiler var hocam. Her Herkes burada. Herkes buradayken bizim de böyle bir yayında sadece Ukrayna ile sınırlı kalmamız beklenemezdi. Bölgedeki Türklerin, Türk Cumhuriyetlerinin durumunu, ileride oluşabilecek Kırım'ın durumunu özellikle alanında uzman, elçi gibi bir konu bulmuşken konuşmamamız zaten hiç yakışı kalmazdı. Son olarak bu bölümüze kıymetli katkılarını sunan katılımcılarımıza birer dakikalık söz vererek topu artık üzerinden atıyorum. Göküm Bey siz bir dakikada bu bölümü nasıl özetlersiniz?
2: Tuğra'nın siyasi birliğini kurmak bizim şu anki büyüklerimizin görevi ise Tuğra'nın kültürel birliğini kurmak da biz Gökçe Türklerin görevidir. Ve bu
1: kültürel birliği de biz kuracağız inşallah. Emirhan Bey şöyle özetlerim. Ortalık belli ki çok karışık. Eğer bir prensseniz sakın ortalıkta gezmeyin. Korunaklı kalenizden çıkmayın.
0: Sayın Elçi Bey, bir dakikada bize bu bölümümüzü özetler misiniz?
3: Rahmetli Ozan Arif'in anlattığı çok güzel bir hikaye var. Bir kış günü kuşun serçenin biri açlıktan, yorgunluktan bir tap düşmüş. Köyün meydanına doğru uçarken artık gücü, kolu, kanadı tükenip yere düşmüş. E tabi son nefesini vermek üzere derken böyle artık bitmiş, canı çıkacak. Çiftçiler hayvanları meydana çıkartmaya böyle bir havaya çıkartmaya çıkartırken olur ya şimdi hayvan pislemiş o pislik de güvercin üstüne düşmüş güvercin de zaten ölecektim ya bir de bu da kafama pisledi ay ben seni nasıl sinirleniyor Ozan Arif'in tabiriyle o an elinde güç olsa bu acak ineği yani o kadar sinirlenmiş. Pislik bir süre sonra bunda bir ısıya sebebiyet verince bu böyle bir kımıldamaya başlamış. Kımıldadıkça kendine gelmeye başlayınca başlamış ötmeye. Cik cik cik cik cik cik cik. Oradan geçen bir kedi bunu görüyor. Hemen o pisliğin içine girip alıyor ve yiyor. Şimdi hikaye bu. Ozan Arif'in söylediği şöyle bir çıkarımımız var. Kıstayı anlattık hisse hiçbir şey düşmedin. 1. Her kafanıza pisliğini düşman zannetmeyin. Vardır bir hayrı belki de sizin bilmediğiniz. Her sizi pislikten çıkartanı da dost bilmeyin. Üçüncüsü benim için çok kıymetli. Emirhan Bey'in de söylediğine bu daha uygun. Pisliğin içinde mutluysanız hissesinizi çıkartmayın diyor. Biz böylece bitirmiş olalım. <gülüyor> Hepinize teşekkür ederiz.
0: Bu bölümümüzü bu sözlerle bu kıssadan hisseyle payımıza düşeni de alarak sonlandırıyorum. Ayrıksı şeyler keyifli dinlemelerdiler.